1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Kfé 980 Hát pff, nagyon lemaradtunk üzenetekkel, mert az egészségpénztár is megpörgette a hallgatókat, a, az üvegvisszaváltás is, úgyhogy jött jó sok. Én hát sok érdekes, érdekes kérdez, még abszolút igen, mert ugye az egészségpénztáraknál például a költség, tényező, a költségek sokakat érint, vagy érdekel a visszaváltás. A
3: kis dolog is bonyolultabb kicsit, igen. Mm-hmm.
2: Igen, a, akkor a, a pet palacknál, illetve belevennél a visszaváltási programnál is van egy csomó kérdés, um, például, hogy nem értem, miért a petpalac kiszaváltást szolgálmazák, ahelyett, hogy üveg lenne, amit utána a gyártó kimos és újra tölt, vagyis hát értem, mert így nem veszik magukra az üdítőit, a gyártók a szemét újrahasznosítás problémáját, hanem továbbadják a PET palack újrahasznosítóknak. Eléggé greenwashing szagú a dolog sajnos. Hát ezzel az üveg sem egy Nem, És a szállításnál nagy a kibocsátás. Tehát, nem kis, erről olvastam. Tehát erről meg vonni, hogy amit ott elpefögünk, mert, mert és az nagyobb lege. a súly, nagyobb a hely, az átszal nagyon nehéz mérleget vonni, igen. Öm, Aztán gyűjtöm a vízki üvegeket, mint a farkas a vízben, ha visszahálltam, kijön egy helikopter. Hát én is ez, ez ja, ja igen, ez egy jó kérdés volt például. Okay. és ezt szoktam mondani a páronnak, néz meg milyen áldozatos munká a zsét szakítottam, akkor viszem vissza a, sok, a csatos. Mert
3: te vissza, de a két forintos üvegeket is. Meg, ugye, meg a, a
2: 120 forintos csatos söröst, vagy mennyi az. Az, az, az bá, egy nagyon drága. Fú, nem tudom, az valami nagyon drága mulatság. Igen. Mert nem szóltál. Mert van neked. <gül> hát aztán ki kell inni, azért az már jó. Hát Tudom, az azért az. Jó. Jó. sportolunk, aztán <gül> <szanuk>
3: utána szórakozunk. <gül> Így, van.
2: Így van. Na viszont, megyünk tovább, mert van egy izgalmas felmérésünk.
1: Az élet nem más, mint kockázat.
2: Millás reggeli! Arról, hogy hogyan is sikerült az idei Black Friday promóciós szezon. Hát talán a legnagyobb üzenete, hogy ha csökken a kereslet, akkor meg kell nyomni a promóciós tevékenységet, egy kicsit rá kell lépni a gázra. Már pedig ugye a világon, ahol az infláció növekedése és a kiskereskedelmi forgalom lanyhulása volt tapasztalat, vagy tapasztalható. Ennek fényében izgalmas lesz arról beszélgetni, hogy, hogy is sikerült ez az idei Black Friday. Stupán Andrával a GFK hungária ügyvezetőjével nézzük ezt, tehát jó reggelt kívánunk, szervusz!
1: Jó reggelt
2: kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Na, hát ez, ez igaz, ugye, hogy azért a kereslet mindenhol ott hagyta a nyomát a kis kereskedelemben, nyilván ez a Black Friday-nál is érzékelhető volt valahogy, vagy azért, mert intenzívebben kampányoltak a kereskedők, vagy azért, mert kisebb volt a forgalom, vagy így együtt a kettő.
1: Hát igen. A, a műszaki elektronikai piacról van szó, azért egy kicsit, kicsit ö, ö, sarkosítsuk azt, hogy miről fogunk beszélgetni. Ö, és azt láttuk egyébként, hogy így globális szinten már szeptemberig látszik egy 5%-os csökkenés, ami egyébként nagyjából Magyarországon igaz, ugyanúgy, mint a, a világban. És hát ezért nagyon kíváncsan vártuk, hogy mi lesz a Black Friday-ban. Ö, azt mondják egyébként, hogy, hogy a nemzetközi szinten, hogy a Black Friday-nek az előfele, az tulajdonképpen az Amazon Prime Day, ami idén július közepére esett, és hogy annak a sikere az már nagyjából előrejelzi azt, hogy, hogy milyen lesz az végi novemberi hajrá. Uh, és hát azt láttuk egyébként, hogy ebben az időszakban, uh, ez egyébként öt nagy országot érintett ez a, az Amazon Prime Day, uh, nem volt akkora uh, ugrás az értékesítési volumenekben, uh, mint 2022-ben. Tehát mint 2022-ben egy átlagos uh, héthez képest volt egy 24%-os volumenugrás, addig 23-ban ennek a fele 12 Tehát már látszottott ott is, hogy azért nem, nem, nem lesz itt annyira jó az évvégi hajrá. És az is egy érdekes szám volt, így nemzetközi összehasonlításban, hogy, hogy a termékeknek közel 40%-a, 37% volt pontosan, 20%-os árkedvezménnyel került gazdára. Tehát azért egy 20%-os árkedvezményt ajánlani ebben az időszakban azt szerintem egy jelentős árcsökkenés de hát nem, nem sikerült úgy ez a időszak, mint mint ezt várták. És hát, mint mondtam, Magyarországon is szeptemberig bezárólag ezen a műszaki elektronikai termék piacon, amitől a tévé, tehát nézhetjük a tévétől, az okostelefonon át, a hajszárítóig, az elektromos fogkeféig mindent, van egy 5%-os értékbeni csökkenés, ez volumenben 15%, tehát a kereslet uh. az eléggé csökken. Ez persze, tehát nem csak élelmiszerben itt is van egy visszaesés, pedig itt nem volt akkor növekedés, mint, mint az élelmiszerpiacon. De hát, hogyha szűkül a pénztárta, akkor mindenhol persze. meg kell nézni azt, hogy ki, ki és mit vesz. És az áremelkedés egyébként nálunk ezen a, ezen a területen az első szél első első évben elég magas volt, mert hogy a bázis az más volt, és az utolsó idő utolsó negyed években már ez azért csökkeni látszik, tehát most már nincsen a árnövekedés, de hát a volumenek, tehát az eladott darabszámok azok elmaradnak. Mivel hogy a Black Friday ez már nem egy a Friday, erről már többször beszéltünk. Hát igen, itt már Black Hétről, pont... meg Black
2: Novemberről, meg az égvilágon meg a Cyber Cyberek, meg is és, igen, igen.
1: Igen, tehát hogyha vége van a pénteknek, akkor jön a hétfő, um, Mi négy hetet nézünk egybe. Tehát azt, azt vettük most már alapul, hogy az egész novembert vegyük egy úgynevezett Black Friday-nek vagy Black Novembernek. Um, és ha összehasonlítjuk a, a tavalyi évhez képest, akkor itt azt látjuk, hogy értékben. Nagyjából 4%-kal, uh, bocsánat 3%-kal és darabban pedig 4%-kal marad el a tavalyi évhez képest. Tehát van bizonyos fajta csökkenés, uh, és ehhez már hozzátesztük azt, hogy már tovább is egy csökkenést mértünk, tehát azért itt a, az éves volumenek messze elmaradnak attól, amilyen mondjuk 2020-ban, 21-ben volt a, a magyar piac. Um, azért voltak most is slágerszermékkel, kettő van, amit úgy kiemelnék, hogy a tavalyi évhez képest jobban megugrott. Az egyik ilyen volt a, a játékkonzol, ahol 44 kal többet adtak el, darab alapon, mint tavaly, a másik pedig a forró levegős sütő. Ez ja, az hát
2: igen, az látszik a, a hirdetésekből, az újságokból, az akciózásokból, hogy hányféle termék lehet, hogy ez nagyon-nagyon megindult a termékfejlesztés, és hát nyilván az meg azért, mert most az. miért?
1: Kicsit szerintem ez a tudatosabb táplálkozás, Aha. kevesebb zsírfogyasztás, azért ennek van előnye, ennek a készüléknek. Persze. Tulajdonképpen helyettesíti a korábbi fritőzt, illetve még több más funkciója is van. A nagyobb gyártók, illetve kínaiak is beléptek erre, és kezdték ezt az értékesítést. Most már azt lehet mondani, hogy, hogy szinte mindenkihoz ilyen terméket, és hát ami a meglepetés most már számunkra, hogy, hogy azért a, a diszkontok is eléggé szépen bel is teszek, és nagyon-nagyon nagy promóciókat uh, csináltak novemberben ebből, ebből a termékből. Aha,
3: akkor ez a főok. Fő ok,
1: hát mondhatjuk ezt is, de azért nem csak ez uh, van mögötte. Sokan vásárolnak ilyenkor már karácsonyi ajándékot, tehát ezért szerintem ezek közül a termékek közül nagyon sok fog a karácsony falá kerülni. A játékonzolnál pedig beléptek más gyártók is, tehát a, a megszokott két nagy mellett megjelentek ilyen hordozható termékekkel más gyártók is, ezeket most nem akarom megnevezni, és ez is hajtotta ezt a piacot. Emellett egyébként az automata kávéfűző tudott még növekedni, de itt a növekedés, tehát a 44, 54 az képest eltörkő, ilyen 11 százalékok van. Ez
2: lassabb, de ez ilyen örök a... sláger, gondolom, nem? A igen, Ugye? igen, hmm? igen. Tehát
1: azért ezek, ezek, ezek megtalálhatóak mindig ott a, ott a karácsonyi csomagban. Igen, de egy magyar borskívó. átlagos
3: háztartásnál ott most van a technológiai váltás, nem? Hát ha nem is a jogosról, de mondjuk a szarvasról egy ilyen automata vagy most... Kikerekedett szemekkel, hát vagy átlag magyar háztartásról beszélek, nem a tiédről. Ja. Hát, nem, Én nem, 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 tudom, hogy El... mikor volt a technológiaim. úgy érzésre, látva, uh-huh. közlekedve.
1: Hát ez is benne van, meg, meg itt is nagy kérdés, hogy, hogy ezek ezek cserék, vagy ezek első vásárlások, tehát az alkalmat a kávéfőző mindig egy értéket képvisel, és, és emiatt azért uh, nagyobb beruházás inkább keresik a promóciós időszakban. Uh, egyébként uh-huh. még okostanatvonok tudtak mi képen növekedni, de, de nem volt akkor az uh, ugrás. Uh, a legnagyobb csökkenésről is szerintem érdemes beszélni, mert, mert, uh, mert az is megér egy misi. A televízióknak az értékesítése 16% kal maradt a tavalyi ilyen időszakhoz képest, a laptopok közel 30%-ban, pedig azért ez is egy olyan termék volt, ami, ami, ami hajtotta a Black Friday is adásukat, A hűsző szekrényeknél meg 12%. Mondjuk jó, ez nem egy, 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 egy olyan termék, ami, ami télen fogy leginkább, de azért nagyon nagy volt a visszaesés. Hmm.
2: Hú, de a laptopnál
1: mi lehet ez, ami Mi lehet a
2: laptopnak? Nagyon sok a húszas év. Az előrehozott igen, vásárlások,
1: tehát,
2: el tudom képzelni, hogy történtek, még használhatók lehetnek mm. ezek a laptopok.
1: Pontosan erről van szó. Amikor amikor a COVID uh, miatt uh, lezárások történtek, hazaküldték az embereket, <tos> otthonról tanultak, akkor volt egy nagyon nagy megugrás. Tehát ez a 20-as év az egy kiemelkedő ilyen magas volt, és azért most uh, utána lévő években sem tudott uh-huh. akkorát uh, növekedni, mert ez a piac, uh, hát 23-ban még nem feltétlenül gondolom azt, hogy le kell azokat a termékeket cserélni, amit mondjuk 20-ban megvettek Persze. az emberek, nagyobb megugrást várunk azért ilyen 24-25 körül, amikor már azért, tehát egy 4-5 éves gépet általában azért szoktak cserélni a a, a fogyasztók, ha más nem, legalább a üzleti szféra egy kicsi, kicsi nyomást is ad ennek a piacnak. De a jelen pillanatban ez még nem, ez még nem jellemző.
3: És hát a tévénél is ez, ez a hatás lehet benne kisebb mértékben?
1: Hát a tévéknél olyan már technológiai újdonság nincsen. Tehát, hogy mindig a technológia váltás az, ami uh, uh, nyomja, tehát uh, sarkalja az embereket egy újra, újabb tévé vásárlására, Um, és hát az elmúlt egy-két évben nincsen, tehát az oled kúled megjelenése után Aha. már nincsenek azok a nagy, nagy váltások. Itt is azt kell mondani, hogy, hogy a nagyobb képább felé mozdul ugyan a kereslet, de ez nem, nem hoz volumen növekedéseket, és uh, és emiatt egy kicsit, kicsit áll a piac tehát sem a, sem a sportesemények nem a, hoztak a hát igen, a, meg igaz, a foci vb, hát érzem. az most
2: pont félúton vagyunk tehát még az se hajtja gondolom igen. azt hiszem akkor szokott azért lenni egy menete a TV vásárlásnak. A
1: foci vb, olimpia igen, de már a múltkori, tehát az legutóbbi olimpiánál sem tudtuk azt mondani, hogy ez meg, megugrasztotta a tévépiacot Szerintem itt, itt most az emberek használják azokat a termékeket, amik a háztartásokban vannak. Amikor váltás van, akkor tulajdonképpen a, a kép átmérő az, ami, ami is a, a keresletet tudja növelni. Tehát azért már nagyobb, nagyobb képernyőkön tévézünk, mint korábban. E, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy a hagyományos tévézés irányából azért egy másfajta tartalomfogyasztás felé ment el a, 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 az emberiség, és és ez nem minden
2: esetben kíván egy újabb készüléket. Aha. Az értékesítési csatornák azok hogyan alakultak? Gondolom azért az online az az még mindig erős volt, bár nem tudom, hogy erősebb, mint a fizikai.
1: Az online ez erős volt, átlagosan azt tudjuk mondani, hogy, hogy ezen a piacon egy ilyen 35 az online kereslet, hogy a, a, a belételeket nézzük, most azért ez a Black Friday időszakában egy 40-45 ra fölugrik. tehát erősebb az online rész, mint az offline, sőt vannak olyan termékcsoportok, ahol kifejezetten erős, mint például az IT-ban ott 60 Um, viszont nem csak, ebben a, nem, nem csak ebben az online térben van Black Friday, tehát az összes kiskereskedelmi egység, ami műszaki elektronikával foglalkozik, azért a, a fizikai boeti uh, eladásait is növeli ezzel a promócióval, és uh, tulajdonképpen ugyanazok a termékek vannak a top listák hogyha az online és az offline uh, piacot nézzük, a legelsők között vannak az okostelefonok, a fej- és fülhallgatók, a, a tévék, viselhető eszközök vagy porztívók. Tehát ez mind a két értékesítési csatornának a toplistás termékei között ott vannak. Más-más mértékben, tehát van olyan termék, ami mondjuk online tudott nőni, de az áruházi értékesítésben visszaesik, de nagyjából ezeket lehet elmondani tendenciák
2: szempontjából. Oké, okay, hát ez nagyon izgalmas mindig ez a körkép. Én a gyors összegzést. Azt mondja, hogy az elfrájében készült fokhajmás fasírtól kevésbé bűzlik a szánk, mert az elektromos fog is 14%-kal nőtt, viszont kicsit szőrösebbek vagyunk, mert a borotva meg 15%-ot esett. Én körülbelül ezt hoztam ki ebből az egészből, hát, ez de, ez egy de egy te többet tettél hozzá. Andrea, nagyon szóval köszönjük szép napot neked.
1: Én is köszönöm, Szia. minden
2: jót, viszont Stupán Andréával, a GFK Hungária ügyvezetőjével néztük át, hogy hogyan sikerült az idei Black Friday.
4: Azt
3: azért senki sem kérdezi meg a
4: doktortól, hogy doktor úr a maga szíve, sose fáj.
1: mi tökeli.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem De egy aranyköpés Napi bölcsesség A millás reggeliben Ezt elteszem magamnak
2: Volt Disney Akinek Walter A becsolatos neve Oszkár D.S. amerikai grafikus filmrendező 1901-ben született Ezen a napon és az ő mondását idézzük mi szerint, a... mindjárt mondom, hogy mit mondod, a különbség a győzelemhez vagy a vereséghez vezető út között a leggyakrabban az, hogy abba hagyod-e vagy sem. Ez jó hangzik, csak nem igaz szerintem. Na, hogyhogy. Hogy. Hát most pont, hogyha nézünk egy vállalkozást, akkor nem feltétlenül kell a hagynod ahhoz, hogy bukj egy ólajtóméretűt. Ez nem a trédereknek a stop vonatkozik. Ez nem csak sima, nem a tréder stop lossz ez, hanem mehetsz te esetleg egy rossz irányba, amiről azt gondolod, hogy jó, és akkor nem ne tegyük hozzá egy vállalkozás, hanem legyen az bármi.
3: Tökre értem.
2: Érted. De Eben, ugyanakkor persze. azt is, hogy ő mire gondol, hogy bizonyos értelemben... Kitartónak sok... kell lenni, helyhivatottnak, Sokszor, kell, sokszor beletek, valóban persze. ez lehet a differencia a kettő között, hogy, hogyha féltön abba hagyod, Igen. akkor... akkor Baj van. Én Nem emlékszem van a olyan... mattek érettségimre, amikor a másodfokú bí- megoldó bí- bí- képletet le kellett vezetni. Tudod, van Aha. annak egy leveleze- levezetése, hogy csak so so ki. kijön
3: két ki eredmény.
2: Igen, uh-huh. ez, ez a megoldó képletnek a levezetése, tehát hogy az, hogy jön, az, honnan jön. Aha. És félúton hajtam, mert úgy éreztem, hogy belekavarodtam, és olyan lecseszést kaptam a négyes érettségi után, hogy mér álltam meg, amikor már csak két lépés lett volna, hogy kijön. És nekem meg egy a film, és ott hagytam a fel Mondom, ez annyi időt viszel, hogy még a végén a többire se jut. Na, hát szóval én, a, ez egy emlékezetes hm, hm. feladás volt. Egyszerűbben
3: aminek... megoldottam a négyes érettségit. Hát, hát az a bizonyos év volt, amikor megkaptuk az év végét. Ne! Lásd, és Hát igen. Amúgy, nem az tudás, hogy csak épp, hogy görbült volna, mert azért hármaska meg, hármaska meg volt de, de ez de, de ott azért belehibáztam rendesen na szóval az, a volt disney értjük hogy mit értjük, mond de Azért igen. azért van egy olyan ősiakok de... a mondás is hogy ami nem megy nem erőltetni, tehát tényleg az jó elengedni is tudni kell tehát eh, nagyon, nagyon,
2: ott... nagyon szépen kikerekedett volt disney és Ács mo... egy ma az aranyköpös mo... Motivációs Mach-vát. mondásnak kiváló
3: de azért nem mindig igaz. az élet azért ennél kicsit bonyolultabb Nagy annyit lehetünk hozzá
0: mi magunk. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
4: Millás reggeli.
3: Hát az ország kockázati listákon pozitívumként szokott elhangzani Magyarországgal kapcsolatban, hogy stabil a rendszer, nincsenek politikai kockázatok, és a többi, és a többi. Máshogy élik meg ez valószínűleg azok a vállalkozók, akik olyan helyzetbe kerülnek, hogy mondjuk állami hátszelő cégekkel kell versenyezni, ők vagy pedig velük együttműködve tudnak csak tovább haladni. Itt van velünk a vonalban Jandó Zoltán, a G7.hu újságíró Jó reggelt!
4: Jó reget. Szia, jó
3: reggelt! Aki cikket írt, erről, ami főleg a vállalkozóknak a dilemmájáról szól, hogy mit lehet csinálni. De kezdjük ott, hogy igazából ez nagyon eltérő, hogy melyik szektorokban jellemző ez, hogy hol van ilyen állami túlsúly, neres cégek, stb. stb. Na, hogy néz ki most a piacon? Valakit egyáltalán nem érint, valakit meg vaskosan és komoly dilemmákkal néz szembe.
4: Hát nagyon, nagyon, nagyon sok rétőr dolog, meg ezt mindenki máshogy éli meg, akikkel én, akikkel én beszélgettem. Ugye alapból mindig elmondják, és ez most is kiderült, hogy van ez a három, már osztata a magyar gazdaságnak, hogy ugye vannak a multik, vannak a nereztégek, és akkor vannak a, a magyar tulajdonban lévő nemneres vállalkozások és ugye nyilván az országkockázat az elsősorban ugye a nemzetközi cégek szempontjából ahol jelentős és a, a magyar cégeknél pedig ugye inkább az a fontos, hogy hogyan tudnak ebben a rendszerben működni. És ugye a magyar tulajdonos cégeknél is azért elég jelentős eltérések vannak abban, hogy hogyan érinti a különböző vállalkozás vállalkozókat, ahogy mondtad, ugye ez azért iparágonként jelentősen eltér, és különösen a, az a az eltérésnek a, az oka, hogy vagy, az magyarázza az, az eltérésük de elsősorban, hogy mennyire exportorientált tud lenni egy, egy szektor, ami inkább külföldi piacra tud termelni, kevésbé a hazaira, vagy itthon a teljesen versenykörülmények között működik, azok által el tudják kerülni, könnyebben el tudják kerülni az ilyen állami-neres kapcsolódásokat, bár itt is egyre inkább az látszik, hogy elsősorban azért, mert a az uniós pénzek elapadtak, illetve hát hogy a gazdaság az nem teljesít úgy, mint korábban, ezért megnőtt az éjsége azoknak az üzleti köröknek, amelyek korábban ugye az állami megrendelésekből tudták magukat fenntartni, vagy abból szerezték a pénzük jelentős részítéseid, inkább olyan iparágok felé is elindulnak, amelyeket korábban nem Érintettek.
3: És az, hogy amikor, amiről leggyakrabban hallunk, hogy egyrészt jönnek visszautasítatlan ajánlatok például cégekre, vagy a másik, ami így szembetűnő, hogy van egy jó magyar történet, egy szelfméd vállalkozó, aki szépen élite, építi a vállalkozást, de van egy szint, ami nem tud följebb lépni, mert ott már nem annyira szabad a verseny, akkor fogalmazzunk így. Ugye mindkettőre elég... Um, Hát ha nem is sok, de azért jó pár példát eh, lehet eh, hozni. Hogy élik meg ezt a vállalkozók, és hogy mi alapján döntenek, hogy, hogy hogyan tovább elmenekebb az irányba, vagy nem? Ez, ez teljesen egyéni, vagy élethelyzettől fog, beállítottságtól függ, vagy, vagy hogyan működik, hogy döntenek? I-
4: I- Igen, teljesen, teljesen egyéni, élethelyzettől, mentalitás, nagyon sok mindentől függ. Uh, alapvetően e- 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 nyilván, nyilván van, ahol ilyen ideológiai, politikai kérdések is, Uh, hogy mennyire ért egyet azzal, hogy mi az országban és akkor utána ez különböző ilyen belső is tud okozni de ugye nyilván alapvetően itt vállalkozókról beszélünk akik, meg, akik üzletelni szeretnének meg uh, elsősorban a vállalkozásukat fejleszteni és ugye inkább azok a kérdések jelentnek meg, hogy mennyire törvénybe ütköző az amit csinálnak és inkább ezek az diszonás uh, helyzeteket uh, alapvetően az látszik, hogy Tulajdonképpen mindenkinek volt története arról, akivel beszéltem, hogy jött visszautasíthatatlan ajánlat valamelyik ismerősének, valakinek is, és nagyon jól kifejtették, elég jól be lehetett azonosítani, hogy milyennek a menete, hogyan néz ki. Tehát nagyon-nagyon sok hasonló történetet meséltek. Amikor eljutott oda, eljutottam arra a pont, hogy, hogy most beszélnék az érintettekkel, akkor viszont jellemzően nem nagyon akartak az érintettek erről beszélni, ami, amiből két, nyilván az egyik lehetőség az, hogy félnek akár picit is felismerhetővé válni ebben a, a dologban. A másik mert hogy simán lehet nyilván, ugye ilyenkor az újságírói kétkedés megjelenik, hogy hát ezek a szorik azért nem biztos, hogy mindig így zajlottak, stb. És az egyik ilyen nagy tanulsága ezeknek a beszélgetéseknek az volt, hogy, hogy persze nem lényegtelen az, hogy most ez így zajlik, vagy nem zajlik. Így abból a szempontból mégis az, hogy a, a, a vállalkozói rétegnek a jelentős része most már el fogadta, vagy elhitte, hogy ez így zajlik, és innentől kezdve ez azért az ő döntési mechanizmusát az erősen behatárolja, ha egy hasonló helyzetbe kerül, vagy ha egyáltalán felmerül ez, és erre is meséltek konkrét példákat, hogy hogyan, hogyan merülhet ez föl, és hogyan kerülhetnek ilyen helyzetbe.
3: Uh-huh. És ennek a folyamatnak úgy most már ugye a vége felé tartunk, tehát hogy kialakult ez a mondhatjuk speciális magyar rendszer, ahogy írtad is, meg ahogy neked mesélték, akikkel beszéltél, a vállalkozók ezt elfogadták, hogy ezek a, ez a keret, ebbe esetleg döntési helyzet elég kerülünk, de ebben nem várható változás, mindenki elfoglalja a maga helyét, és akkor ez így már nagyjából így kialakulnak a, a cégek, az irányok, a felvásárlások, és akkor ez most már így tartósan itt maradhat, vagy a folyamatnak a vége felé tartunk, szerinted?
4: Hát nekem az jött le a beszélgetésekből, hogy ha nem, ha nem is a vége felé tartunk, de egy nagyon fontos pszichológiai eh, pontnál tartunk, amikor így megtörténik ez az átfordulás, hogy az emberek ezt, vagy a vállalkozók ezt elfogadják, hogy, hogy ez így zajlik, hogy egy nagyobb tömegben fogadják el. Uh, nyilván, nyilván pont azért, mert hogy ugye azért több olyan iparág van, ami, ahol egyre nem versenyképesek a kormányközi vállalkozók, vagy a kormányközi vállalatok, amelyek elsősorban hogy a korábban állami megrendelésekből érkeztek, és sokszor láttunk, hogy azért megpróbáltok kimenni piaci körülmények közé, és ugye ez aztán kudarcot vallott. Erről továbbra is többen azt mondták, hogy ha ez történt, hogy. Sokszor, sokszor azt történik, hogy ha egy céget, akkor annak ugye a hatékonysága romlik, ami bizonyos szempontból valószínűleg egy piaci szereplőnél is így lenne, hiszen ha ez egy családi vállalkozás, akkor ugye a know-how az ugye a, a családnál van, aki aztán eladja, és ugye ebből egy bizonyos hatékonyságromlás kijön, de hogy, de hogy azt mondták, hogy ez ugye az ilyen neresztégeknél, vagy lesz nem még jobban, még szembe tűnőbb, részben azért, mert rosszak egyébként az ösztönzők, rossz a tehát a, a kérdés is a lényeg az, az hogy valószínűleg nem tartunk a végén ennek a, ebben a folyamatban benne vagyunk, de, de a külső környezeti változások miatt gyorsul, és, és valószínűleg egy ilyen átfordulási ponton vagyunk, ami, ami pszichológiai szempontból nagyon fontos, és ami aztán utána, én nem tudom, reve, visszafordíthatatlanná teheti, teheti ezt a folyamatot. És visszakanyarodva arra, hogy, hogy hogyan hoznak döntéseket, illetve hogy mit csinálnak a növekedésben, hogyan gátolja őket. Nagyon sokan mondták azt, hogy egy tök jól fejlődő cégük van, több büszkék rá, ugyanakkor attól tartanak, hogy föl figyelni rá, és ugye erre már ilyen technikákat dolgoznak ki, hogy hogyan próbálják meg elkerülni azt, hogy, hogy ne figyeljenek föl egy adott cégre, ne érjen el egy bizonyos nyereségnél többet, akár több cégre szedik, stb. Tehát, hogy ugye erre is vannak, és ezek már ugye mind azt mutatják, hogy beépül a gondolkodásba az. Hogy el kell kerülni valamit, hogy így működik a rendszer, és hogy ha valaki ezt el szeretné kerülni, akkor tennie kell ellene.
2: Uh-huh. És mi van a nem elfogadókkal? Van-e életen rendőr? Tehát lehetne nemet mondani például, és külön utasként megpróbálni úgy létezni a piacon, hogy nem együttműködő az adott vállalat?
4: Hát ugye erről hallottam sok történetet, amit jellemzően nem azok meséltek el, akikkel megtörtént, mert azok, azok nem. Nyilván. És ugye, ilyenkor az volt a mondás, hogy, hogy hát azt bedarálták valamilyen módon, ugye NAV NAIK ellenőrzés, különböző hatóságok, a megrendelések, hogyha esetleg volt valami nehez köthető nagyobb megrendelője, vagy államhoz köthető nagyobb megrendelője, akkor az ugye elapat. És ugye ezeket, ezeket nagyon, sokan, nagyon sok ilyen történetet meséltek, és mondom ezt vagy így van, vagy nem így van, a, de abból a szempontból lényegtelen, hogy így van, vagy nem így van. Hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor úgy kezeli, hogy így van, és ennek megfelelően hoz most már döntését. Mert hát a többiek
3: erre készülnek, mert ugye mindenki ismeri ezeket a történeteket, hogy így van, vagy nem így van, de igen, hogy hát már ezek... akik. És akkor így beidegződik. Hát igen, ez
4: igen, önbeteljesítővé válik, akkor is, esetleg lehetne nem ezt mondani, de nem, nem, nem mondanak, mert úgy, úgy tudják a történetekből, hogy nem lehet.
3: És akinek olyan döntési lehetősége van, hogy üzletel ilyen állami hátterű vagy hátszeles cégekkel, vagy nem, akkor ők is hozzáállás, meggyőződés, vagy célok alapján teljesen egyéni módon döntenek, hogy úgymond beállnak, nem állnak be, maguk folytatják radar alá, vagy akkor elkezdenek üzletelni, szükséges szinten, vagy akár nőjünk nagyra, és akkor bármire bele belemegyünk, ez teljesen a vállalkozó Igen, egyéni ez hozzáállása? Uh-huh.
4: Hát abszolút, ez ugye emberenként teljesen eltérő. Beszéltem olyan emberrel, aki azt mondta, hogy hát ő egy vállalkozó, el kell tartani a családját, ezzel foglalkozik, ő így, ezért, ezért ezt meg csinálnia kell. Volt, aki azt mondta, hogy hát ugye nem ez egyet azzal, ami egyébként így nagy általánosában a gazdaságban, meg Magyarországon zajlik, de hát valaki úgyis megcsinálna ezeket akkor ő, akkor ő megcsinálja, illetve az így akkor belülről tudja mozgatni a dolgot, és legalább ráhatása van arra, hogy mi zajlik. Szóval, szóval mindenkinél teljesen más a motiváció, vagy, vagy, hogyha, vagy hogyha van benne valamilyen diszonans, hogy ez, ezt a dolgot meglépi, akkor valami diszonanciát érezel, mert akkor ezt valahogyan feloldja. És ugye erre mondták azt többen, hogy, hogy ugye ez a 90-es évek előtti időszak volt egy ilyen jellemzője ez az állapot, hogy hasonló indokokkal magyarázták emberek azt, hogy miért működnek együtt, és próbálták ezt a bennük keletkező kognitív diszonanciát valahogy feloldani, amit, amit ezek az együttműködések okoztak.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Várjuk a további fognyomozó, tényfeltáró hátterek, hátterező anyagokat, úgyhogy... Köszönöm a további csatornázott be. vállalatokat. Várnám okay. annyira. <gül> Köszi. <gül> Köszi szépen, szép napot, jó munkát. ciao.
4: Szia. Köszönöm én is. Sziasztok, szép
3: napot. Jandor Zoltán, a G7.hu. Újság jól jó volt a vendégünk az elmúlt néhány percben.
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás-Reggeli logisztikai rovata következik. A rovat támogatója a Railcargo Hungária ZRT.
2: Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában. A meglepődésemet felülérte még a hír fontossága is. Az egyik az, hogy honnan szedel ezt a műszaki t a másik pedig az volt, hogy a műszaki magazin az 30 éves. Tehát egyik álmulatból a másikban este, mire eljutottam egyáltalán. A, nem, a, a hír, hír volt és a
3: kerestem, csak úgy fűztem be, hogy a, a, a legegyszerűbb volt Aha. megnyitni igazából. Ez egy hivatalos bejelentés, megírta a műszaki magazin és csak hogy ezen jól látszik, és szépek a betűk egy, hát soha, ezt.
2: <laughs> soha nem hallottam rajuk, de egyébként nagyon érdekes dolgokat lehet találni az oldalukon, hogy. Abszolút, de, én lehet, tovább, tovább. Két, de, na. Persze, itt időnként. Küldtem uh, egy olvasót hozzájuk. Tök, épp, jó. Így van, ez is a raklapos futár lehet a megoldás, meg ilyenek. <gül> uh, magyar cégek fele nem tud pályázni EU támogatásokra. Uh, sok minden van itt. Na, de amiért na de a, hír a, maga? A, a hír maga az az, hogy a Webererz uh, új logisztikai központot építhet Debrecenben, és ez azért feltételes még, mert még csak a telekről van szó. Debrecenben vásárol ugyanis a fuvarozó Vállalat, a logisztikai cég uh, telket, egy 20 ezer négyzetmétert meghaladó méretű raktárkomplexum fejlesztése céljából, tehát egyelőre a terület van meg, uh, és uh, ehhez írt egy a szerződést a Debrecen frekventált Ipari Övezetében található 57 ezer négyzetméter területű építési telek megvásárlására a cégcsoport. A Budapest értékes, de prémium kategóriában jegyzett csoport tervei szerint a telken a vállalat szerződéses logisztikai szegmensének működését támogató 20 ezer négyzetméter meghaladó méretű logisztikai központ Ez
3: előszerződést. Fin- ami a ami az a azért az érdekes, hogy a saját erő meg hitel mellett ebbe van egy támogatás is, amelyet a Külgazdasági és külügyminisztérium nyújt, és ez nyilván összefüggésben van az ottani nagy fejlesztéseken mindeneket az akkúgyára, hogyha jól sejtjük, ugye?
2: Hát van igen, persze az ott egy óriási logisztikai feladat lesz, kihívás lesz, és annak az ellátására ez nyilván egy megfelelő objektum.
3: Még egy logisztikai fejlesztés, a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója, a DHL, illetve a DHL Group részét képező DHL Supply Chain most januárban birtokba. A 20 négyzetméteres bérleményét, ez már Budapest környéke, a Hello Parks Págy Megapark Zero raktár raktárcsarnoka nulla kibocsátású, nettó nulla kibocsátású működést is lehetővé tesz. 25 re tűzték ezt ki, itt ez már a 24 elején történő birtokba vételrel megvalósul, úgyhogy ez meg itt tehát a környékről pátyról érkezett információ.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovat hangzott el. A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonsága a vasútlogisztikában.
3: Igen? Valamiben nagyon belemélyedtél, nagyon rácsodálkoztál, rá, rá, rá nem? Smitandira?
2: Nem, egy találós kérdés posztolok a Facebook oldalunkra, ami majd kellett... várjuk a megfejtéseket, még a nyereményen gondolkodom, hogy... Találós
3: kérdésként
2: tetted ki ezek
3: Találós kérdésként, igen,
2: Dilemmáztunk. úgyhogy kint van mindjárt, csak Most még a karika, a karika közzététel folyamatban, tessék, de nehogy elmond a megfejtést. Télő nem is, látom. nem is látod. Na, ez a legjobb. Ahogy Balázs, posztol. <gül> úgy nem posztol senki. Úgyhogy a Facebook oldalokon kaptátok egy. Kaptunk klassz. egy. Igen, a hallgatótól kaptuk, tehát igen, nem akarom már nem akarunk más tollával lékeskedni, de ezt úgy gondoltuk, meg kell osztani. Túl sokat ez, ez, nem árulhatunk
3: ez, 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 el róla, mert akkor elvenni a poén ez, ez izét. Ez igen. Uh, én nem értettem. Ha Balázs nem hát segít, lehet, hogy nem jövök rá.
2: egy a jó másfél két perc után esett le, hogy itt miről van szó.
3: Szóval reakcióként gondoltuk, hogy kitesszük, de lehet, hogy találós kérdésként Jó, Nyilván kapcsolódik valahol a mai
2: műsorban elhangzott valamihez. Igen. Nem segítettem sokat. Nem, 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 nem. Abszolút hírek jönnek, lehet tűnődni.